0: Hola, hola, soy Solange Tobar y te invito a un nuevo episodio de Nuestros Podcast Mi Identidad. Bendiciones.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad. Eh, un día más aquí no me encuentro junto con mi mamá. Eh, saluda, ¿no, mamá. <ríe>
0: Hola, hola a todos. Un saludo afectuoso, un abrazo cordial a cada uno de ustedes que en esta mañana de día martes, como siempre, los días martes, escuchando Posca Mi Identidad. Es un gusto, es un agrado para nosotros poder compartir con ustedes, quizás sea en el desayuno, quizás puede ser haciendo aseo, preparando el almuerzo e incluso en la noche antes de dormir, porque cada uno podemos hacerlo en el horario que más nos nos convenga a nosotros, porque como eh, en la, en el día hacemos tantas cosas, pero siempre, nunca tenemos que olvidar que tenemos que dar un tiempo para alimentar este cuerpo, así como nos preocupamos del cuerpo físico, también alimentarnos espiritualmente. Amén.
1: Amén. Ah, ahí estaba dando mi mamá quizás un poquito... Un poco de adelanto de lo que vamos a hablar, parte de lo que, que va a ser el tema de hoy que ya, como pueden estar viendo en el, en el título de hoy, vamos a estar hablando acerca de la unidad. Eh, un tema que la verdad es muy muy importante, bueno todos los temas, siempre yo digo digo que son muy importantes los temas que tratamos, pero yo creo que en verdad todos los temas que se hablan son importantes. Pero porque encuentro que este igual es uno a resaltar eh, sobre los demás quizás de cierta forma. Eh, es porque realmente esto fue algo que Jesús menciona tantas veces a través del evangelio que él lleva aquí en la tierra que, que practicó tantas veces y que demostró tantas veces eh, y que hay una razón tan fuerte detrás de por qué él siempre hablaba de la unidad que realmente, realmente es algo que debemos, debemos tener en mente eh, y la verdad es que cuando eh, supimos que íbamos a hablar de este tema eh, este episodio eh, me, me acordé mucho de cuando nosotros comenzamos el año... Ya el año pasado El año pasado, sí. 2020. El 2020 eh, Con eh, lo que fue eh, IDR Unidos Que fue eh, la primera instancia En la que En la que yo pude participar Y comenzar a ser parte de, de Este ministerio, de a poquito, ¿cierto? Entonces empezamos eh, Y ese fue el primer evento en el que yo pude ser parte Y uno de los temas que justamente Nosotros hablamos como, como jóvenes En ese tiempo, fue la unidad ¿Por qué? Porque siempre recordamos súper bien el texto que el Señor le entregó a, a Solange, nuestra líder cuando, cuando el Señor le dijo que teníamos que hacer este evento de, de unidos Que fue, y todos estaban unánimes, juntos ¿cierto? Amén, amén Entonces, la verdad me recordaba mucho de eso Y de cómo este tema para nosotros como ministerio también siempre ha tenido mucha significancia ¿Por qué? Porque realmente yo encuentro Y una de las cosas que el Señor me, me, me recordaba es que el poder de su presencia está detrás de la unidad.
0: Amén, amén. Claro, porque como bien decías tú, eh, es un tema muy importante, así como tantos temas importantes, uh -huh. pero que Dios nos, nos va entregando cada día las herramientas para nosotros poder hacer las cosas mejor cada día. Claro. Por eso es que todos los temas son importantes, porque la palabra del Señor no hay ni siquiera una coma que no sea importante, Exacto. porque la palabra del Señor es viva y eficaz para nuestras vidas. Y como tú decías, cuando Jesús se fue, Él ascendió a los cielos, le dijo a los discípulos, le dijo que fueran allí, que esperaran ese regalo que Él iba a enviar, que era el Espíritu Santo. Pero había una condición. Tenían que estar unidos allí, esperando la venida del Espíritu Santo. Y dice que ahí, cuando ellos estaban unidos, dice que fue, dice, cada uno fue lleno de la presencia del Señor. Amén. Amén. Entonces, por eso es que es importante el pueblo unido. Y es más, por eso es que el enemigo siempre busca eh, la desunión. Claro. Uh -huh. Siempre él busca la desunión. ¿Por qué? Porque cuando hay desunión es cuando nosotros nos encontramos solos. Y la desunión nos debilita.
1: Claro. Ne exacto.
0: Sí, necesitamos estar nosotros fortalecidos. Uh -huh. ¿Y cómo nos podemos fortalecer en el vínculo perfecto de la unidad? Nosotros también podemos recordar y que no es menos importante es completamente importante saber también que Dios es Dios trino.
1: Claro. En tres algo, algo muy importante que recordar sobre todo en este tema. Uh
0: -huh. Es tres en uno. Es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero a la vez, aunque son tres, cumpliendo roles de, en diferentes direcciones, pero eh, son uno.
1: Con un mismo fin.
0: Con un mismo objetivo. Uh -huh. Con un mismo propósito. Qué Bien. tremendo. Eh, por eso es que es tan importante en la unidad. Porque ¿qué hubiese pasado si papá Dios, ¿ya? Dios Padre, tiene un pensamiento de redención para el hombre? Uh -huh. Pero necesitaba a su Hijo Jesucristo claro. para que lo cumpliera. Uh -huh. ¿Y si Jesús no quiere? no se hubiese podido llevar a cabo, ¿no es cierto?, la redención del hombre. Por eso que dice la palabra también nos enseña a nosotros de que cada miembro del cuerpo es importante. Amén. Todo, porque cada uno cumple una función. Uh -huh. Y también lo vemos en el Espíritu Santo, que Él sería nuestro ayudador nuestro Consolador y el que nos renovaría cada día y nos guiaría a caminar en el camino correcto entonces cada uno cumple un objetivo y un propósito
1: Amén. bueno, nos sumergimos al tiro a hablar en el tema <risa> eh, pero voy a leer ahora el, el versículo con el que nosotros empezamos siempre eh, que está, eh, el día de hoy se encuentra en Juan 17 eh, versículos del 20 al 23 lo tomamos nosotros ya que justamente eh, este capítulo que tiene por título, según lo que estoy viendo aquí eh, Jesús ora por sus discípulos Ese es el título del capítulo en donde está estos este ah. versículos. Y quiero leérselos porque en verdad son eh, versículos muy muy importantes Muy hermosos y que reflejan realmente lo que hay detrás de la unidad Y todas las cosas que hemos mencionado hasta ahora Dice Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos como también me has amado a mí.
0: Amén. Estaba saboreando la palabra que tú estabas entre entregando a porque igual era larguita y yo uh -huh. la estaba leyendo, porque de verdad que es tener un tremendo eh, contexto. Uh -huh. Dice, estoy orando por ellos. Te pido también por los que creerán en mí, o sea, por nosotros, por medio de la enseñanza de ellos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, mira qué tremendo él le está pidiendo a su padre que todos los que crean mm -hmm. en él, o sea los hijos, o sea nosotros la iglesia seamos uno y estemos unidos,
1: claro porque la unidad, si tú lo ves desde un punto de vista eh, tal vez como más, eh, por decirlo de una forma más textual, más que tú puedas decir con una palabra un sinónimo de unidad Es fortaleza, fortaleza. La unidad es fortaleza Entonces lo que, lo que Dios o sea, Tratando de demostrar también a través de este versículo Yo creo que es justamente esto Para que la gente cuando vea al cuerpo de Cristo Cuando, cuando la gente externa Que no, no ha escuchado hablar de Dios Que no ha escuchado hablar del de, de amor de Dios Nos vea a nosotros Tiene que ver esa unidad Esa fortaleza, esa comunión No un desorden Amén. que es la desunidad al final. Amén. Y por eso es tan importante la unidad, ¿por qué? Porque en ello la gente va a poder ver reflejado el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay una unidad significa que hay una comunión entre la gente que está en esa unidad, que hay amor, que hay conocimiento, que hay eh, sincronía, que, que si tú ta, tal vez no puedes pensar lo mismo que todas las personas, pero los conoces tanto, que tú sabes cómo tratar con ellos, una cosa que tú me decías una vez, tú sabes cómo tratar con una persona puede que tú tal vez no coincidas en, en todo lo que, lo que piensa o lo que quieren hacer pero ya conoces tanto a esa persona que tú, tú dices y buscas una forma mm. para lograr las cosas, Amén. y por eso es tan importante la unidad en el reino de Dios, porque como tú decías con esto de la trinidad cada uno hace cosas diferentes sí. entonces cada uno puede ver las cosas de forma diferente, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que todos vamos a un mismo fin, todos vamos con el mismo propósito haciendo las cosas
0: Claro, y así como está, estaba diciéndolo tú, claro, y no por hacer una labor diferente uno de la otra, no tiene menos valor y menos importancia, ¿Está? y ahí es donde en este tiempo el enemigo ha venido a nosotros a destruirnos, ¿por qué?, porque empezamos muchas veces a ver las capacidades, a ver lo que otro puede hacer, a ver que quizá el otro a lo mejor lo hace mejor y empezamos nosotros a mirarnos a nosotros mismos y no creernos capaz muchas veces o incluso mirar que el otro no lo está haciendo bien y que yo lo podría hacer mejor. Mm -hmm. Ahí ya viene la semilla, ¿no es cierto? Es una semilla negativa de envidia, de celo y esa semilla poderosa que usa mucho Satanás el diablo, para traer la desunión. Pero el Señor ¿qué nos dice a nosotros? Dice que todos tenemos que estar en un vínculo perfecto en amor, en comunión, en humildad, en mansedumbre. Por eso es que es importante y ahí vienen los frutos del Espíritu. Mm -hmm. Los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son amor para poder estar unidos, en unidad, tenemos que tener amor, uh -huh. tenemos que tener gozo, porque haremos todo con alegría, unidos, juntos, unánimes. Mira, hay un texto que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos uh -huh. y en armonía, porque allí yo enviaré salvación y vida eterna. Mira qué tremendo es cuando hay un cuerpo hay un grupo, el cuerpo de Cristo, la iglesia está unido. Ahí está el gozo. Ahí también está la paz. ¿Por qué decimos que hay paz donde está la unión? Porque estamos todos, podríamos decir, remando para el mismo lado. Todo en un solo sentir, en un solo pensamiento. Todo haciendo lo mejor como para el Señor. No para vanagloria propia. No por orgullo. No por egocentrismo. Porque ahí ya no estaríamos unidos, estaríamos solamente siendo un ser individual. ¿Ya? Entonces, por eso es que la paz, porque donde está la unión... Hay paz, porque todos nos vamos a gozar en lo mismo, vamos a disfrutar de lo mismo, vamos a querer que las cosas salgan bien por el mismo propósito. Entonces, por eso el fruto también es la paz, la paciencia. ¿Por qué también paciencia te haré? Porque para poder estar unido, estar en un grupo, cual sea el grupo, donde hay una o dos o tres personas, siempre hay diferente pensamiento, diferentes formas de pensar, diferentes carácter, ya, entonces por eso es necesario la paciencia la palabra del Señor nos dice soportaos unos a los otros, si el Señor nos da toda esta directriz, el Señor nos da todos estos tips para que nosotros podamos eh, avanzar sin caernos, sin tropezar y sin perder de vista lo que Él no, no, nos manda hacer, la amabilidad también tener amabilidad tener bondad, ser generoso, bondadoso, siempre procurando lo mejor para el, para el prójimo, porque ese también es un mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero a tu prójimo como a, tu, a ti mismo, ¿te mm -hmm. das cuenta?, la, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza Mira, para poder nosotros tener el vínculo perfecto de la unidad Lo primero que tiene que estar en nosotros son estos siete frutos del Espíritu Santo Aleluya Y esto se nota inmediatamente cuando hay un cuerpo fortalecido en el vínculo perfecto de la paz y de la armonía del Señor
1: Claro, y justamente en eso que tú estabas mencionando Encontramos eh, otro tipo de unidad Que yo creo que es la base de la unidad Entre persona y persona Entre hermano y hermano de iglesia Pero lo voy a dejar un poquito más para adelante Porque quiero volver a hablar un poquito acerca de lo que dijiste tú Mamá <risa> <¿Ya>? <risa> Acerca de <risa> Acerca de De cómo eh, una labor de una persona No tiene más, más importancia que la otra Así es Porque al final lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es que en el Evangelio de Cristo no hay categorías No No hay categorías más grandes Y más bajas que otras No hay unos mejores que otros De hecho la Biblia eh, En Gálatas, Gálatas 3.28 dice Dice que en Cristo nosotros somos uno ¿Cierto? Ese es el sí. versículo que está ahí Y que dice que al final lo, lo, lo importante Sin importar el llamado que tú tengas En tu vida, el propósito De todo, de todo cristiano perdón, eh, Es el mismo, tiene el mismo fin ¿Y qué es? Es ir y predicar el Evangelio, ir y reflejar a Cristo.
0: Amén. Y reflejar a
1: Cristo, ¿cómo? Porque, ¿cómo es Cristo? Un Dios en unidad, un Dios, unidad, trino, un Dios trino, un Dios que son tres, pero es uno.
0: Es uno solo. Van enfocados en el mismo propósito.
1: Claro, bueno, eh, volviendo a lo que dije yo que iba a traer así de vuelta, porque quería mencionar eso, es el tema de la unidad con algo más que, que solamente la unidad con nuestro hermano. Y que, como decía yo, es la base de crear esta unidad, esta, esta armonía en, en la comunidad eclesiástica, en la comunidad, eh, tal vez, eh, social, en la comunidad que se da en tu casa, que es la unidad con el Espíritu Santo. Amén. Que eso es algo que no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque al final, como dice un versículo, de, de la abundancia del de, de corazón habla la boca. Amén. Y si nosotros no tenemos esa comunión con Cristo en nuestro corazón... Todos estos frutos del Espíritu que mi mamá ya mencionó recién Probablemente no van a estar vigentes en nosotros Amén. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una comunión Que nos lleve a practicar estos frutos del Espíritu Amén. ¿Por qué? Porque estos frutos del Espíritu No es algo que tú despiertes con ellos Del día de la, de la noche a la mañana Es algo que se va eh, acrecentando día a día Que tú vas aprendiendo día a día ¿Y cómo vas aprendiéndolo? Fortaleciendo y creciendo espiritualmente Entonces, Amén. ¿qué es lo primero para tener una unidad? Tú con, con tú, la gente que te rodea es tener una unidad con Cristo ¿Por qué? Porque recordemos que En Génesis nosotros vemos un rompimiento Vemos una separación Amén. Una separación que se llevó a cabo ¿Por qué? Por el pecado que se llevó en ese lugar ¿Y que nos separó de qué? Del Espíritu Santo Amén. Y por eso nosotros, dice, dice también la Biblia Que nuestro espíritu ¿Cómo dice? Que clama Que gime, gime Ante el Espíritu Santo ¿Por Amén. qué? Porque nuestro espíritu Nosotros Fuimos creados para convivir con Cristo. Y cuando usa separación, nosotros nos separamos del, del propósito, del plan que Dios tenía para ese entonces para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar esa unidad y volver a, a sentirnos completos con nuestro espíritu. Crecer espiritualmente, crecer a nuestros frutos y así iremos a esa unidad más general con lo que es nuestro entorno. ¿Y por qué? por qué es tan importante? Porque si hay una piecita del cuerpo, por ejemplo, no sé eh, Hay enfermedades en, la, en las que, por ejemplo eh, la sangre no corre para todas las partes de nuestro cuerpo igual eh, y lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo si a mí no me llega mucha sangre al brazo se me empieza a dormir, a dormir. y no lo puedo usar, ¿cierto? Así mismo pasa con el cuerpo de Cristo cuando hay una pieza que no está conectada realmente con, con el Espíritu Santo Amén. se comienza a dormir Amén. y ya no se puede usar ¿Y qué, qué, ¿qué sucede con esto? que ya no puede hacer la, las tareas
0: ya no estamos completos
1: Completamente, exacto. ya no estamos
0: completos mira tengo un texto en 1 Corintios 12-13 dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué tremendo esto reconocer de que nosotros somos parte de un cuerpo. Y si nosotros miramos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene oído, tiene ojo, tiene boca, tiene nariz, tiene pulmones, mm -hmm. tiene pie, tiene dedo, tiene uña. Y qué importante reconocer que hasta el miembro más insignificante que nosotros podemos tener es vital para nuestro cuerpo. Un, un día escuchaba a alguien decirle que, se, eh, no me recuerdo si era, era, era un dedo de un pie, Uh -huh. Que uno puede mirar que queda, va a afectar un dedo de un pie. Pero dice que si no tienes ese dedo en el pie, pierdes el equilibrio. El equilibrio sí. Entonces imagínate tú y tú puedes decir, pero qué importancia va a tener tanto un dedo de un pie que siempre está tapado. O con un calcetín, está el zapato, a lo más lo muestras cuando, cuando estás en la playa, qué sé yo. Uh -huh. Pero qué importante es reconocer. Mira, más que entender que somos parte de un cuerpo, es reconocernos. Unos a otros y ver en tu hermano, ver a Cristo, ver en ese hermano, que a lo mejor ni siquiera te cae bien, reconocer, reconocer de que es parte del de cuerpo y que si ese hermano no está, no está en el lugar que corresponde, no vamos a poder con completar la obra que el Señor nos mandó hacer, lo mismo que en, el, en cada miembro de nuestro cuerpo. Mira, también tenemos que darnos cuenta que así como Cristo es uno, ¿no es cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros también somos seres tripartitos. Uh -huh. Nosotros también tenemos tres en uno. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma... Y nuestro espíritu, y qué importante que pueda estar la alineación correcta en nosotros, ¿ya? El, el espíritu de Dios sujetando nuestro espíritu, ¿ya? Y nuestro espíritu sujetando a nuestra alma, y la alma sujetando al cuerpo, ese es el orden correcto en el cual nosotros deberíamos de vivir siempre, no tiene que estar primero el cuerpo, los deseos de la carne están en el cuerpo, el alma tampoco, porque ahí están las emociones, los sentimientos, y usted sabe que los sentimientos, las emociones, todas estas cosas, eh, van, van fluctuando, ¿no es cierto? Eh, hoy día hoy sentimos una cosa, hoy esto es importante, mañana no, vamos cambiando de un día para otro. Por eso tiene que estar este vínculo perfecto del Espíritu Santo tomando el control de nuestro Espíritu. Amén.
1: Amén. Bueno, de hecho, a, hablando del ejemplo que, estaba, que estábamos hablando recién de cuando no llega la circulación a, la, a, la, a cierta parte, estaba sentada y estaba tratando, es un ejemplo que le estoy dando de a lo que me pasó recién, yo estoy sentada y estaba sentada como en posición de indio, dicen aquí en Chile, eh, y se me dolió el pie, entonces yo estaba tata, tratando de prestar la atención mi mamá y no podía porque me dolía mucho la pierna. Entonces algo así parecido pasa con el cuerpo de Cristo, ¿por qué? Porque eh, molesta, porque incomoda, porque algo no está funcionando bien.
0: Mira, eh, la tía está diciendo lo que le pasaba, yo estaba un poco preocupada, estamos mirándolo para que ustedes sepan, Estamos en un escritorio y Tiara está al frente de mí y, y yo estaba hablando y miraba a Tiara que se puso roja, empezó a hacer gestos, como gestos de angustia y me hacía gestos y yo no sabía qué es lo que estaba pasando y tampoco quería eh, interrumpir porque estamos, ¿no es cierto?, después para no tener que volver a hacerlo de nuevo. Y ahora ella me acaba de explicar lo que le estaba pasando y ahora yo entiendo, pero te das cuenta que en esto también Dios nos enseña algo, mira, ella tenía una molestia en su pierna. Y se dolió todo su cuerpo.
1: Exacto.
0: Sintió el dolor de su pierna. Que nos está enseñando el Señor con esto. Que si un miembro del cuerpo de Cristo. Ya tiene un dolor. Ese dolor deberíamos sentirlo nosotros.
1: Exacto. Mira, cuando eh, ya me sentí un poco mejor. <risa> me puse a mirar y justo me salió mira un versículo. Un par de versículos que están... La verdad es que lo estaba leyendo, lo leí así como por encima tan rápido Está pero preciso, preciso lo que estábamos hablando Con respecto a, a, a cómo el Espíritu Santo Y cómo lo que, Dios, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros Toma a todos, incluso a los que tal vez tú no querrías que tomara, Incluso a la persona que te cae mal de cierta forma como decía mamá O la persona que quizás tú no tienes mucha convivencia con ella Y mira, este versículo está en Efesios 2, 13, 16 Y dice... Eh, y creo que escuchen con atención Porque la verdad es que a mí me sorprendió cuando lo, lo empecé a leer Porque dije, wow, en verdad En verdad es justamente lo que estamos hablando Y dice Pero ahora, en Cristo Jesús Ustedes, que en otro tiempo estaban, al, estaban lejos Han sido acercados por la sangre de Cristo Porque Él es nuestra paz De dos pueblos Hizo uno solo Al derribar la pared intermedia de separación Y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz sobre la cual puso fin a las enemistades.
0: Wow, qué tremendo.
1: Qué tremendo, cierto. Qué tremendo. Yo la leí y dije sí. Wow, dije sí.
0: exacto, En que... la cruz él triunfó y allí él pagó el precio por, lo, por los que no éramos pueblo, uh -huh. por nosotros, por nosotros. Por eso fue por eso fue que Pablo fue muy perseguido porque Pablo empezó a predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran sí. pueblo, uh -huh. ya porque los judíos pensaban que, que este llamado este regalo era solo para ellos pero ahí es cuando Dios nos reconcilió a nosotros claro. por eso dice un solo pueblo ya no judío, ya no griego, ya no esclavo sino que todos libre. ¿por qué? porque allí Jesús ganó por precio de sangre esa cercanía con nosotros y los que no éramos pueblo ahora somos pueblo
1: así que como dice una canción Cuidadito, cuidadito lo que pensamos de repente eh, Cuidadito, cuidadito de pensar que una persona merece más que otra El escuchar la, la palabra de Dios Sea donde sea, sobre todo Mira, va a sonar fuerte lo que, lo que voy a decir quizás Pero no sé por qué eh, pensé en esto recién Y yo siempre que se me pasa algo por la mente cuando estamos grabando un podcast yo lo digo eh, Sin importar lo que sea porque encuentro que quizás es una revelación de Dios es algo que Dios me está trayendo a la mente pero como muchas veces eh, yo me acuerdo de, de relatos que cuentan de cuando entraba una persona que tal vez eh, vivía en, en situación de calle entraba a una iglesia mm. y la sacan o tal vez como los líderes eh, pastores menosprecian a alguien que quizás quiera hacer un, una labor en la iglesia que quiere eh, ser parte de una cadena de oración y le dicen No, tú no estás listo todavía para hacer eso O quieren entregar un mensaje y tú le dices No, tú no estás listo para eso todavía O toman a cierta cantidad de gente de, de un lugar Y a los demás lo ignoran de cierta forma Amén. También, así que cuidadito con esas cosas Porque así como Dios nos ve a nosotros eh, Cubiertos de la sangre de Jesús Y nos ve a todos iguales cubiertos por esa sangre ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Amén Si
0: Amén. nosotros
1: tenemos... La bendición de ser vistos por Dios de esa forma Cuando teníamos tantos defectos ¿Por qué nos, vija, nos fijamos en la, basura, en la basura Del ojo de la otra persona? Y no nos fijamos en la nuestra
0: La palabra es tan textual que dice Que miramos la paja del ojo ajeno mm. Y no miramos la viga Exacto. Que hay en nuestro ojo O sea, Dios nos está mostrando Aquí mucho y nos enseña También la palabra, hay textos que hablan Mucho de esto, dice que El que, el que se cree el mayor Dice que sirva. El que quiere ser mayor, sirva. Esa, esa es la, la ley en el reino. No es como en el mundo. El mayor, el menor tiene... No, acá, acá es todo lo contrario. El que quiere ser superior, sirva. Recordemos que Jesucristo no vino a ser servido. Él vino a servir. Recuerda que Él le lavó los pies a todos sus discípulos. Entonces, así, a este nivel es que Dios quiere que nosotros lleguemos en la, en la unidad, el vínculo perfecto en, en la iglesia es esto, es ser humilde, es ser servidor, no ser servido, no buscar los lugares mejores para nosotros, no importa que el otro ni siquiera tenga dónde sentarse, eso se llama egoísmo. Y el egoísmo no es un fruto del espíritu. Ya leímos cuáles eran los frutos del espíritu. Entonces nosotros tenemos que procurar lo mismo y siempre, mira, de hecho en el área secular, en el mundo, en las relaciones eh, humanas, eh, siempre se habla del amor, del amor. Y siempre se habla de que el amor eh, siempre... No busca lo propio, no, no busca su, lo, su propio bien, sino el amor busca el bien de la otra persona. Entonces si tú, yo, no estamos procurando el bien de la otra persona, es porque algo no está pasando y no está la unidad perfecta que Cristo quiere que nosotros tengamos. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno en mí ese es el deseo del Señor imagínate que ellos siendo esta divinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo esta divinidad ellos podrían haber hecho cada uno un plan cada uno haber tenido una idea y a lo mejor cada uno le hubiese dicho al otro eh, la idea mía es mejor que la tuya tú no lo estás haciendo bien pero no, nosotros lo vemos aquí en la unidad que ellos tenían en un solo pensamiento procurando siempre el bien de la humanidad, el bien del otro. Y lo podemos ver, me estoy recordando, cuando, cuando eh, Dios hizo al hombre, ahí se nombra textualmente que, que dice, hagamos.
1: Uh -huh.
0: La palabra lo dice así, no tengo el texto, pero dice, hagamos. Entonces, ahí habían más de una persona poniéndose de acuerdo y dice, hagamos al hombre conforme a imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre. Ellos tres se pusieron de acuerdo para ser al hombre. Podía haberlo hecho papá solo, claro. podía haberlo hecho el hijo solo, el Espíritu Santo podía haberlo hecho solo, pero ellos estaban en una perfecta unidad, comunión, procurando siempre el bien hacia los demás amén,
1: amén. mira yo estaba buscando el versículo que mi mamá estaba leyendo y no sé si está bien lo que voy a decir mamá eh, me corrige si, si estoy mal pero estoy leyendo aquí eh, y una cosa que me llama mucho la atención es que tú justamente estabas hablando de cuando Dios creó al hombre y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza pero estoy leyendo que cuando Dios hizo la luz, hizo eh, las tinie... separar la luz de las tinieblas, hizo todo lo demás, dice, y dijo Dios.
0: Y dijo Dios. Pero sí. cuando
1: Dios creó al hombre, dice, hagamos. Se
0: pusieron de acuerdo.
1: Al hombre a nuestra semejanza, sí. a nuestra imagen y semejanza. Entonces, imagínense qué maravilloso que Dios hizo todo lo demás, quizás. No sé si está bien esto, pero de cierta forma solo O no se vio entender en, en Génesis que habían estado los demás Pero cuando llegó el momento de hacer al hombre, de formar al ser humano Dijo, vengan y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza No dijo, a mi imagen, sí. a nuestra imagen y semejanza Dando a creer que, ¿qué? que nosotros también somos un ser tripartito, tripartito.
0: Cuerpo, alma y espíritu. Es. Es, intervinieron ellos tres para crearnos a nosotros, pero también nos dieron estas características como ellos.
1: Y para que reflejáramos lo que ellos son.
0: También. Amén. Y que Amén. reflejáramos
1: qué cosa? Lo más el importante: el amor, la unidad. Amén. Justamente eso. Y por qué porque, porque esto está perfecto para cerrar, porque justo en el versículo que te daba al principio dice que porque Jesús estaba orando por, por sus discípulos para que tuvieran esta unidad para que los demás creyeran que Él había venido a esta tierra y que Él había sido enviado por su Padre.
0: Amén, amén, amén. ¿Vamos ahora? Amén. Padre Santo, ante tu presencia estamos, Señor. Dándote muchas gracias por esta maravillosa palabra, enseñanza que tú nos entregas, Señor. Qué importante, papito santo, que para poder estar cerca de ti, para poder cumplir tu propósito, para poder cumplir tu voluntad, para poder cumplir ese plan perfecto, papito santo, por el cual tú nos formaste, nos creaste, para poder alcanzar, Señor, esa vida eterna, para poder llegar un día, Señor, ante tu presencia. Tenemos que procurar, Señor, la unidad, este vínculo perfecto, Señor, que tú creaste, Señor, en nosotros, papito santo, ayúdanos, Señor, cada día a poder mirar, Señor, a nuestro prójimo, Señor, como a superiores, Señor, a nosotros, Señor, no jactarnos, Padre amado, porque tu palabra nos enseña que el que sabe mucho, hágase como que no sabe, amado Dios, porque qué somos nosotros, Señor, aquí en la tierra, solamente siervos, Señor, Padre eterno, solamente, Señor, criaturas, Señor, pasajeros, Señor en esta tierra, pero tú no te miraste a ti mismo Señor cuando nos creaste, nos formaste tú llamaste Señor a tu hijo al Espíritu Santo y se pusieron de acuerdo para formarnos para darnos vida ese soplo de aliento Señor que tú soplaste en nosotros te doy gracias papito santo por lo que tú quieres hacer en tu iglesia en tu pueblo, ya no es tiempo de que el pueblo esté desunido, de que las iglesias estén desunidas, de que la Estructura, Señor, Padre Santo, estén desunidas, creyendo ser ellos haciendo lo mejor, y que los demás, Señor, no están haciendo lo correcto. Yo creo que cada uno de los que invocamos tu nombre, de los que hemos creído en ti, procuramos, Señor, aleluya, oír tu voz clara, nítida, Señor, y que nada nos aparte de tu perfecto plan, Señor. Bendecimos, Señor, el cuerpo de Cristo. No importa el nombre por el cual llamada, Señor. En esta mañana oramos por el cuerpo de Cristo, oramos por tu iglesia, oramos por la novia, oramos, Señor, por el cuerpo que tú vendrás a buscar un día, Señor. Amado Dios, que podamos ser uno, Señor, así como tú eres uno, Señor. Aleluya. Te adoramos, te honramos, Señor, y te bendecimos y te pedimos tu dirección, si estamos fallando, si nos estamos equivocando tu Señor, direcciónanos, Señor, guíanos Señor en nuestro camino papito santo y que esta palabra sea grabada en mi corazón así como en el corazón de cada uno de los que está escuchando en esta mañana amado Dios, para que podamos buscar Señor la perfecta paz, la comunión la armonía Padre amado, tener la paciencia el gozo, la mansión amado Dios, aleluya, los frutos del Espíritu Santo siempre permanezcan en nosotros en la perfecta unidad, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Amén, muchas gracias, <coughs> muchas gracias a todos <risa> eh, por estar junto con nosotros eh, en este podcast, esperamos que haya sido mucha bendición, y los vemos la próxima semana y también en las cosas que vamos a estar haciendo el resto de la semana en nuestro ministerio, el día miércoles comenzamos con IDR U presencial, así que con toda esta semana también a, a los jóvenes que nos van a acompañar ese día Amén. Eh, el jueves con IDR Mujeres eh, nuevo oculto ese día a las 8 eh, día viernes con IDR Reflexiones Amén. y el día sábado con IDR Casa de Paz.
0: Amén. Muchas bendiciones. No estamos viendo, no estamos escuchando porque no nos estamos viendo. No estamos escuchando la próxima semana y ojalá que a la Tiare se le pase el resfriadito porque ahí le salió algo. Ustedes escucharon. Ya disculpen, no les vuelvo a repetir que la Tiare está resfriadita, pero igual se da el tiempo y se dispone para poder hacer el trabajo que nos fue encomendado, creyendo que el trabajo fue encomendado por el Señor, muchas bendiciones chao, chao, besito, un abrazo fuerte
1: chao, bendiciones
0: muchas gracias por acompañarnos, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como IDR Ministerios en Instagram, Youtube y Facebook, muchas bendiciones